0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 14. 15. November 2020. Diesmal, warum US-Präsident Trump auf gefährlichem Kurs ist und die Macht der Corona-Kritiker. Herzlich willkommen im Wochenende und zum Ende einer Woche mit überraschend vielen Unglaublichkeiten. Über diese wichtigen Themen der Woche wollen wir sprechen. Wir wollen analysieren, kommentieren und Hintergründe liefern. Ich bin Marc Krüger, auf Corona-Abstand, aber in Sichtweite sitzt Florian Harms, T-Online-Chefredakteur. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Und zugeschaltet ist der politische Reporter Johannes Bebermeier, normalerweise in Berlin, jetzt aber in Washington D.C. Hallo Johannes. Hallo nach Berlin. Tja, Johannes und Florian, die US-Wahl ist eigentlich gelaufen, auch wenn die letzten Stimmen in manchen Bundesstaaten ja noch ausgezählt werden. Aber es gibt dort im Wesentlichen zwei Erzählstränge, die parallel laufen. Der erste ist der. Der gewählte nächste Präsident Joe Biden hält seine Siegesrede an seinem Wohnort Wilmington in Delaware. Er joggt auf die Bühne, ist locker, sagt.
1: Folks, the of this have
0: Liebe Leute, das Volk hat entschieden und sie haben uns einen klaren Sieg beschert.
1: A convincing victory.
0: Er versucht zu versöhnen, zu
1: einen.
0: Er umreißt ein Programm für die Regierungsübernahme, zum Beispiel,
1: Our work begins with getting COVID under control.
0: wie er die Corona-Pandemie in den USA mit Hilfe der Wissenschaft in den Griff bekommen
1: möchte. A group of and
0: Seine designierte Vizepräsidentin Kamala Harris schreibt inzwischen Geschichte, sagt Sie sei vielleicht die erste Frau in diesem hohen Amt, aber sicher nicht die letzte. Es gibt ein Feuerwerk, eine Drohnenshow, ein Hubkonzert, dann beginnt die Arbeit. Der Demokrat Biden besetzt erste wichtige Posten und stellt langsam ein Regierungsteam auf. Das ist die eine Geschichte. In der anderen spricht der Amtsinhaber Donald Trump von Betrug, this is a fraud on the sagt, this is a case where to steal an das ist ein Fall, wo sie eine Wahl stehlen wollen, wo sie eine Wahl manipulieren wollen. To rig an Bisher gibt es keine Zeichen dafür, dass Trump seine Niederlage, seine Abwahl anerkennt, dass er akzeptiert, sowohl weniger Gesamtstimmen als auch weniger Stimmen im entscheidenden Wahlleutegremium bekommen zu haben. Und starten wir mal genau da, Johannes. Gibt es bisher irgendwelche ernsthaften, klaren Zweifel daran, dass die US-Wahl am 3. November korrekt abgelaufen ist?
1: Nein, das kann man, glaube ich, so klar sagen. Die gibt es bisher eben nicht. In Georgia zum Beispiel gibt es jetzt eine händische Neuauszählung. Das ist aber ein relativ normaler Prozess, weil das Ergebnis dort eben sehr knapp ist. Das ist ziemlich üblich, dass man dann, um sicher zu gehen, um auch den Anschein zu vermeiden, dass da etwas falsch gelaufen sein könnte, einfach nochmal genauer hinschaut. Ansonsten hat sich eben sehr vieles, was das Trump-Team behauptet, inzwischen auch schon wieder in Luft aufgelöst, weil Medien eben recherchiert haben. Angebliche Tote, die gewählt haben, haben sich zu großen Teilen als Fehler in den Aufzeichnungen rausgestellt. Da wurde dann kein Geburtsdatum angegeben und eben das Jahr 1900 dann standardmäßig eingetragen. Ein Whistleblower aus der Post, der ja rumgereicht wurde in den rechten Medien, der hat das als er befragt wurde, wieder alles widerrufen, was er da angeblich an Betrug gesehen haben will. Und diese ganzen Sachen lösen sich jetzt alle so langsam in Luft auf. Und ich habe nicht den Eindruck, dass da noch viel kommen könnte, was Trump wirklich an großem, großem Betrug, der dann eben auch das Wahlergebnis ändern könnte, anführen kann.
0: Trotzdem bleibt ja Donald Trump bisher dabei und er ist auch nicht plötzlich auf diesen Kurs eingeschwenkt, sondern er hat das im Prinzip seit vielen Monaten vorbereitet, hat ja gezielt auch Zweifel an der Briefwahl geschürt. Das klingt für deutsche Wähler auch erstmal seltsam, weil Briefwahl hier ja ähnlich abläuft und eigentlich immer beliebter wird. Florian, wie schätzt du diese Taktik von Donald Trump ein? Was will der Präsident damit bewirken?
2: Ja, er will einfach partout das Ergebnis nicht akzeptieren. Wir wissen ja von seinem narzisstischen Charakter, dass er gar nicht in der Lage ist zu verlieren oder eine Niederlage anzuerkennen. Das ist nicht nur das, was man aus seinem Umfeld hört, sondern was auch in seiner Familie zum Teil gesagt wird. Und politisch versucht er offenkundig durch dieses Manöver den Wahlausgang zu torpedieren und vielleicht am Ende das
0: Ergebnis doch noch verändern zu können. Das macht er auch, indem er zum Beispiel Anwälte losschickt, überall da, wo es geht, noch Ergebnisse anzufechten in Bundesstaaten und auch in einzelnen Landkreisen. Und dann ist ja auch immer wieder die von den Republikanern genutzte Unterscheidung zwischen legalen und illegalen Stimmzetteln. Und da würde ich gerne nochmal nachhaken, Johannes. Was ist mit illegalen Stimmzetteln denn gemeint und wer entscheidet eigentlich, was da
1: illegal ist? Ja, man sollte meinen, das entscheiden Gerichte und Gesetze. Und die gibt es natürlich dazu auch. Die Republikaner, denen dient diese Unterscheidung allerdings gerade für etwas ganz anderes, es gibt ja Republikaner, die gerade diesen Weg, den Trump einschlägt, zumindest dem nicht offen widersprechen. Und die sprechen gerade sehr häufig davon, dass eben alle legalen Stimmen gezählt werden sollen. Es ist für die sozusagen der Weg anzudeuten, ja, ich unterstütze Trump. Wer will denn schon illegale Stimmen zählen? Das kann man ja auch eben begründen. Ne? Aber sie müssen dann eben nicht sagen, wie Trump es tut. Das ist alles ein Betrug hier und das ist alles manipuliert. Das ist so ein bisschen der Weg für die, sich in der Grauzone zu bewegen, dies da aber ja eigentlich de facto nicht gibt. Illegal wären faktisch natürlich Betrügereien. Für die gibt es, wie gerade gesagt, eben keine Hinweise, dass es da wirklich in ausreichendem Maß, um diese Wahl noch zu verändern, etwas gibt. Ansonsten definiert das Trump-Team da auch gerne mal alles Mögliche in illegale Stimmen. Zum Beispiel sagen sie auch, illegale Stimmen sind, wenn Stimmen in Pennsylvania zum Beispiel nach dem Wahltag eingegangen sind, Briefwahlstimmen. Das ist in Pennsylvania allerdings erlaubt. Das haben Gerichte und das hat das Gesetz so festgelegt. Republikaner sagen da jetzt aber dann auch gerne, das sind illegale Stimmen, weil sie eben sich erhoffen, dass diese Stimmen, die häufig eben Demokraten zufallen, dann nicht eingerechnet werden.
0: Ja, du sagst es, Johannes. Trump ist nicht alleine. Seine Pressesprecherin zum Beispiel sagt diese Woche,
1: This election is not over. Far from it.
0: diese Wahl ist noch lange nicht vorbei. Das ist vielleicht noch wenig überraschend, aber der republikanische Mehrheitsführer im Senat Mitch McConnell ist das. Der sagt,
1: right der Präsident
0: hat re jedes Recht, re den Fälschungsvorwürfen nachzugehen wow. und Stimmen nachzählen zu lassen. Noch jemand, Außenminister Mike Pompeo, sagt auf die Frage, ob die Amtsübergabe zu Team Biden schon angelaufen sei.
2: There will be a
0: es wird eine problemlose Übergabe geben an eine zweite Trump-Regierung. Johannes hat das diese Woche in einem Text zusammengefasst, hat geschrieben, sie lassen Trump einfach wüten, aber eigentlich ist es ja mehr. Die Republikaner machen ja im Prinzip mit. Ja, sie machen mit und sie zeigen dabei, dass sie keinen Rückgrat haben,
2: dass sie nicht bereit sind, die demokratischen Spielregeln zu akzeptieren, dass sie kuschen vor Donald Trump. Sie gelten ja mit als seine engsten Mitarbeiter. Von dem Außenminister Pompeo weiß man das auch schon aus der Vergangenheit, dass der im Zweifelsfall alles mitmacht, was mhm. Donald Trump von ihm haben will. Und das ist natürlich unterirdisch. Das, das geht nicht in einem demokratischen Staat. Und da muss man wirklich sagen, solche Leute haben in solchen Ämtern eigentlich nichts
0: verloren. Was wäre denn... Wenn die einfach nicht damit aufhören irgendwann und sagen, okay, war ein Versuch wert, hier sind die Schlüssel vom Weißen Haus, Joe Biden. Was ist, wenn die Republikaner trotz Niederlage einfach weitermachen? Macht euch das Sorge?
1: Ja, das ist tatsächlich die größte Sorge, die ich habe. Ich gehe nicht davon aus, dass Trump es wirklich schafft. Da jetzt noch so viel Zwietracht zu säen oder so viel zu erreichen, dass jetzt Biden am 20. Januar nicht ins Amt eingeführt wird. Allerdings genau diese das, was du ansprichst, dieses Narrativ, die Wahl war nicht gerecht, das sägt ja sozusagen am Grundpfeiler, am wichtigsten Grundpfeiler der Demokratie. Die Demokratie ist eben Macht auf Zweit und Wahlen bestimmen eben, wer diese Macht bekommt. Und wenn es einen großen Anteil der Bevölkerung gibt, die diesem Prinzip eben nicht mehr glaubt oder nicht mehr glaubt, dass dieses Prinzip zu gerechten Ergebnissen führt, dann ist das brandgefährlich.
2: Und hier schürt Donald Trump natürlich das Misstrauen in die Demokratie. Und es ist ja auch nicht so, dass er damit jetzt erst nach der Wahl begonnen hätte, sondern er macht das ja schon seit Wochen. Auch vor der Wahl hat er immer wieder behauptet, die Wahl würde ja gefälscht und das sei alles nicht wirklich ernst zu nehmen und gehe nicht mit lauteren Dingen zu. Und das ist hochproblematisch, weil es seine Wählerschaft, die ihm häufig ja noch treu ergeben ist, eben wegführt von dem System Demokratie und bei ihnen den Eindruck schürt, und wir wissen, das ist auch jetzt belegt durch Umfragen, dass das wirklich dazu führt, dass sie eben nicht mehr an diese demokratischen Prozesse glauben. Und was ist denn die Folge daraus? Dass sie natürlich andere Wege suchen, um sich einzubringen und um ihre Ziele zu erreichen. Und wenn das nicht mehr demokratische sind, ja, dann sind es eben irgendwann autoritäre. Und das ist die Brandgefahr, die von diesem Verhalten des Präsidenten Donald Trump ausgeht. Weit,
0: weit in die Zukunft hinein noch. Jetzt sitzen wir ja hier und lächeln manchmal aus sicherer Entfernung und denken vielleicht, wird schon. Wird schon irgendwie, das ruckelt sich schon wieder zurecht. Aber Amerika ist eben dieses Mächtige, dieses große Land, Vorbild ja auch in Sachen Demokratie, du sagst es. Welcher Schaden ist denn vielleicht jetzt schon entstanden, vielleicht international, Florian? Ja, Donald Trump liefert hier eine Blaupause für
2: Politiker die ein autoritäres Verständnis haben, sich vielleicht noch in demokratischen Systemen bewegen, aber eigentlich ihre Macht durchsetzen wollen. Und die schauen jetzt sehr genau darauf, wie sich der mächtigste Mann der Welt verhält und können sich das natürlich zum Vorbild nehmen. Ja? Und damit sorgt Donald Trump dafür, dass so ein Verhalten, also Angriffe auf die Demokratie, hoffähig werden und dass man das möglicherweise in Zukunft auch in anderen Demokratien sehen wird. Also wir schauen uns ja hier in Europa um, wo wir die Populisten haben, ob in Ungarn oder in Großbritannien oder in Italien. Die schauen sehr genau darauf, wie der Donald Trump das macht. Und wir können nur darauf warten, dass die das in Zukunft ähnlich
0: versuchen werden. Deshalb ist das so gefährlich. Dann ist ja eigentlich eine extrem spannende Frage. Wie geht es denn jetzt weiter? Und da denke ich jetzt nicht an die ferne Zukunft, sondern jetzt ganz direkt die nächsten Tage und Wochen. Welche Szenarien sind denn da denkbar, Johannes? Wie könnte Trump weitermachen?
1: Ja, da wird hier im Moment vor allen Dingen ein Szenario diskutiert. Das Einfalltor ist dazu das Electoral College, also das Wahlmännergremium, Wahlmänner das eben faktisch den Präsidenten wählt. In den nächsten Tagen sollte man also auf zwei Dinge aus meiner Sicht achten. Einmal zertifizieren diese Staaten alle die Wahlergebnisse, so wie es sein muss. Also machen sie den Haken dahinter. Dafür sind eben die die Gouverneure beziehungsweise die Wahlleiter in den Staaten, das ist in jedem Staat ein bisschen unterschiedlich, verantwortlich. Das sind meistens Demokraten in den entscheidenden Staaten und deswegen wird da vermutlich nichts schiefgehen. Dann müssen aber die Wahlmänner bestimmt werden. Und da gibt es eben die Theorie, dass sozusagen Republikaner, die in den meisten Staaten eben die Legislative, also in den Parlamenten die Mehrheit haben, selbst quasi Wahlmänner bestimmen könnten, weil sie das Ergebnis nicht anerkennen, was zertifiziert würde. Weil sie sagen, es ist eben nicht mit rechten Dingen abgelaufen, und dann könnte es zum ganz theoretischen Fall kommen, dass sogar Staaten eben zwei Delegationen von Wahlmänner abordnen und dann, dann es darüber wieder einen Rechtsstreit gibt. Das ist ein extrem komplizierter und auch ehrlicherweise sehr theoretischer Prozess, aber er scheint gar nicht mehr undenkbar, was ja schon eigentlich ein Wahnsinn an sich ist, dass man darüber überhaupt nachdenkt.
2: Ja, so ein Stichwort wie Wahnsinn, Johannes trifft es doch ganz gut. Wir sollen ja vorsichtig sein mit so harschen Begriffen, aber hier passt er einfach. Und selbst wenn es nicht zu diesem ja eher unwahrscheinlichen Fall kommt, dass dann in den Bundesstaaten eben andere Wahlmänner bestimmt werden, passiert hier doch trotzdem etwas, was Donald Trump hilft. Es kann nämlich auch sehr wohl so kommen dass dann zwar eindeutig im Electoral College Joe Biden gewählt wird, aber Donald Trump durch diese ganze Unruhe, die er geschürt hat und dieses Verbreiten von Lügen und das Schüren des Misstrauens in den Wahlprozess am Ende mit einem Knall abtreten kann und sagen kann, ich schmeiße den Battle hin. Ja, ihr habt ja gesehen, das ist alles nur Lug und Trug hier in Washington. Ihr, meine Anhänger, werdet nach Strich und Faden betrogen von der Elite in Washington. Ich gehe jetzt raus. Ich gründe meinen Fernsehsender, ich gründe meine eigene Wahlkampforganisation, ich tue regelmäßig mit großen Rallyes durchs Land, folgt mir weiterhin. Und damit bleibt er eine relevante Figur in Amerika und kann weiter diesen Hass und die Polarisierung schüren. Das ist eine Riesengefahr.
0: Und das erklärt vielleicht auch die Zurückhaltung mancher republikanischer Parteifreunde. Ich würde gerne noch mal zum Schluss zur anderen Seite gucken. Joe Biden bereitet sich ja vor, stellt ein zusammen, bekommt Glückwunsch-Telegramme aus aller Welt. Das wirkt normal, professionell und eigentlich wie in einer anderen Welt. Und Joe Biden schlägt ja auch Brücken mit versöhnlichen Tönen, sagt zu den Trump-Wählern, Trump, er habe halt ja auch mal ein paar Mal verloren, wisse, wie sich das anfühlt. Aber er schlägt eben auch vor, einander eine Chance zu
1: geben.
0: Mit diesem Kurs, mit diesem Versöhnungskurs, denkt ihr, hat er damit eine Chance gegen so jemanden wie Trump?
1: Ich bin eigentlich ein Optimist, aber sozusagen die wirklich harten Trump-Anhänger zu überzeugen, das ist, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr große Aufgabe, bei der natürlich vor allen Dingen Trump es in der Hand hätte, da auch eben die Hand auszustrecken und zu sagen, ja, okay, das ist jetzt unser Präsident, machen wir doch das Beste draus. Dann würden die natürlich sagen, jo, komm, warum nicht? Ohne das, glaube ich, die harten Anhänger, da bin ich ehrlicherweise ein bisschen pessimistisch.
2: Ich sehe dieses Verhalten von Biden ähnlich skeptisch wie du, Johannes. Das, was der Joe Biden hier versucht, ist ja, den Trump so ein bisschen lächerlich zu machen, ihn nicht wirklich ernst zu nehmen, zu sagen, das Verhalten, das ist doch kindisch so. Ich glaube nicht, dass das lang funktionieren wird. Ich glaube, es ist richtig, an der Zeit auch klar zu widersprechen. Joe Biden ist jetzt der neue starke Mann, nicht nur in Amerika, sondern weltweit. Der muss doch jetzt ganz klar sagen, was tolerabel ist und was nicht. Und Donald Trump verletzt den demokratischen Prozess und
0: dann muss man ihn auch in die Schranken weisen. Das erwarte ich jetzt schon von Herrn Biden. Dann ganz zum Schluss nochmal der Blick nach vorne. Seht ihr beide ein Szenario, in dem am Ende dann doch vielleicht noch alles etwas chaotischer abläuft als sonst, aber doch demokratisch korrekt? Oder habt ihr es schon aufgegeben?
1: Ja, ich bin da eigentlich optimistisch tatsächlich, weil sich ja auch bisher eigentlich, wenn man mal zurückschaut, erwiesen hat, dass sehr viele der Unkenrufe, sehr viele der Worst-Case-Szenarien einfach nicht eingetroffen sind. Hier in Washington werden gerade vor den Fenstern der Läden wieder die Holzplatten abgebaut, weil es einfach diese Gewalt nicht gegeben hat, vor der ja vorher gewarnt wurde. Medien räumen Trump immer weniger Zeit für seine Lügen ein. Selbst Fox News schaltet von Statements weg. Die Briefwahl, die ja in einem Ausmaß stattgefunden hat wie niemals zuvor in der amerikanischen Geschichte mit einer Post, die nicht so aufgestellt ist wie die deutsche Post, hat besser funktioniert, als das befürchtet wurde. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass bei allem, was natürlich jetzt noch kommen wird und Trump wird, glaube ich, einfach nicht eingestehen, dass er verloren hat, aber bei allem glaube ich schon, dass die amerikanische Demokratie stärker ist, als man hier gemeinhin zugestanden hat in den letzten Monaten.
2: Der palästinensische Schriftsteller Emil Habibi hat ein schönes Buch geschrieben mit dem Titel Der Peptimist. Gefällt mir sehr gut. Mhm. Wenn ich das du? jetzt mal auf die Situation anwende, dann würde ich hier sagen, ich stimme Johannes zu, was den gegenwärtigen Prozess anbelangt. Die Wahl ist ziemlich gut gelaufen und es, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das am Ende dann doch relativ glimpflich über die Bühne geht und am 20. Januar ein Präsident Joe Biden vereidigt werden kann. Aber langfristig. Wie ich gerade eben schon gesagt habe, schadet dieses Verhalten von Donald Trump der amerikanischen Demokratie und es schadet der Demokratie weltweit. Und wir werden uns noch lang mit
0: den Folgen beschäftigen müssen. Das ist die pessimistische Seite. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Johannes nach Washington. Grüße. Vielen Dank euch. Nächstes Thema und wir erinnern uns an diese Worte.
1: Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig.
0: Zwei Wochen ist das her, da hat Kanzlerin Merkel im Bundestag die jetzt geltenden Anti-Corona-Maßnahmen verteidigt. Den Lockdown-Light oder wie auch immer man das nennen mag. Die Zahlen mit immer neuen Infektionsrekorden von teils mehr als 20.000 registrierten neuen Fällen pro Tag, die mögen ihr und der Politik recht geben. Aber vielleicht können wir uns alle zusammen auch darauf einigen, dass solche harten Einschränkungen in einer Demokratie auch kritisiert, hinterfragt und angezweifelt werden dürfen. Und das passiert ja auch. Aber dürfen diese Maßnahmen auch ignoriert werden? Zum Beispiel, wenn ein anderes hohes Grundrecht dem entgegenwirkt? Geschehen ist das in Leipzig am vergangenen Wochenende. Mehr als 20.000 Menschen, also etwa eine Kleinstadt, hat sich dort auf engem Raum versammelt rund um die sogenannte Querdenken-Initiative. Masken waren vorgeschrieben, aber kaum zu sehen. Abstände waren vorgeschrieben, aber kaum einzuhalten. Stimmung war ja zwischen friedlich und sehr aggressiv. Tenor, Schluss mit den Corona-Maßnahmen. Florian, vielleicht zunächst mal, wie ging es dir mit den Bildern aus der Leipziger Innenstadt? Mich hat das schon aufgewühlt.
2: Das eine waren ja die friedlichen Proteste, wo aber eben viele Regeln missachtet worden sind, wie du es gerade gesagt hast. Und das andere war dann, dass Extremisten, Rechtsextremisten, Verschwörungstheoretiker mitgelaufen sind und dann angefangen haben, eben Polizisten und Journalisten zu attackieren. Mhm. Und das geht nicht. Das ist völlig
0: inakzeptabel. Haben wir auch schon gesehen, war ja damals bei den Demonstrationen zum Beispiel hier in Berlin auch so. Wir sehen daran auch wie der Staat so ein Spagat versucht hat. Die Stadt Leipzig wollte die Demo erlauben, aber eben auf der Neuen Messe. Das ist im Norden der Stadt, da ist viel Platz. Da hätte man Abstände einhalten können. Das wollten die Veranstalter aber nicht. Sie wollten in die Innenstadt. Und das zuständige Oberverwaltungsgericht, das ist in Bautzen, hat das erlaubt. Mit Auflagen, aber die Abstandsregeln, und das muss auch den Richtern klar gewesen sein, die waren damit praktisch eigentlich kaum umzusetzen.
2: Deshalb gibt es jetzt ja diese harsche Kritik am Gericht, man muss ja in einem Rechtsstaat immer vorsichtig sein. Die Justiz hat das Recht zu entscheiden und auch durchzusetzen, dass die Entscheidungen befolgt werden. Völlig d'accord. Aber diese Entscheidung der Richter kann man schon als weltfremd erachten, wenn man diese Szene kennt. Und wenn man weiß, auch von den Sicherheitsbehörden, wie schnell sich die Querdenkerszene radikalisiert hat in den vergangenen Monaten. Und eben auch weiß, wie die mobilisiert haben dass damit zu rechnen gewesen ist, dass sehr viel mehr Menschen kommen würden als eigentlich zugelassen. Und wenn man eben auch weiß, dass die aktiv dazu aufgerufen haben, die Regeln zu missachten, zum Beispiel keine Masken zu tragen,
0: dann hätte es diesen Beschluss, die Demonstration in der Innenstadt zuzulassen, nicht geben dürfen. Und auch nochmal, es ging nicht um ein Verbot, es ging darum, sie dahin zu legen, wo man Abstände einhalten kann. Ja,
2: Marc, und die Demonstrationsfreiheit ist ein hohes Gut in unserer Demokratie und da muss man immer abwägen, was geht, was darf man verbieten. Das ist wirklich ganz heikel. Aber wenn wir es mal vergleichen mit München, wo ja eine Demonstration von Corona-Leugnern zugelassen worden ist, aber eben auf der Theresienwiese, nicht in der Innenstadt, und das ist gut verlaufen, da gab es keine Probleme, kann man jetzt ja, wenn man nach Leipzig schaut, schon fragen, wieso ist das so ausgeufert?
0: Und das hat etwas mit dieser Gerichtsentscheidung zu tun. Trotzdem können ja auch Demonstrationen aufgelöst werden, wenn sich Teilnehmer oder Veranstalter nicht an die Auflagen halten. Das ist nicht nur bei Corona so, sondern das ist generell so. Hier hat sich aber die Polizei offensichtlich zumindest sehr lange zurückgehalten oder vielmehr die Demonstranten sind dem dann auch nicht nachgekommen. Und das ist ja auch knifflig. Was sollte der Staat oder die Polizei jetzt konkret, die das schultern muss, bei Meinungsfreiheit gegen Infektionsschutz tun?
2: Ja, total schwierig. Hier haben wir einfach gesehen, dass die Polizei in Sachsen völlig überfordert gewesen ist. Die waren nicht in der Lage durchzusetzen, dass die Regeln beachtet würden. Und sie waren auch nicht in der Lage, die Demonstration zum richtigen Zeitpunkt aufzulösen. Deshalb haben sie es einfach laufen lassen. Und das muss man der Landesregierung
0: in Sachsen vorwerfen, insbesondere Innenminister Wöller. Gucken wir mal auf den. Es gab ja diese Übergriffe und auch Angriffe, von denen du auch gesprochen hast, auf die Polizei. Auf Journalisten. es gab Hooligans und Chaoten, es gab Verletzte und viele Menschen eben, die die Auflagen ignoriert haben. Oder wie Sachsens Innenminister Roland Wöller von der CDU sagt,
1: gleichwohl hat die Polizei mit einem Großaufgebot von 2700 Einsatzkräften den überwiegend friedlichen Verlauf der Demonstration gewährleistet.
2: Hat der eine andere Demo gesehen? Der war wahrscheinlich in einer anderen Stadt oder auf einem anderen Planeten unterwegs. Das ist der fadenscheinige Versuch, eine völlig aus dem Ufer geratene Situation politisch schön zu reden, um seinen Kopf zu retten. Denn darum geht es. Ja, es gibt
0: viele Stimmen, die sagen, der muss jetzt zurücktreten. Okay, aber was man vielleicht auch halten kann, wie schwierig es ist, diese Grundrechte in eine Reihenfolge zu bringen. Hier stünde ja das Recht, haben wir schon gesagt, auf körperliche Unversehrtheit, also sich nicht mit Corona zu infizieren, gegen die freie Meinungsäußerung. Und ich fand, da hat auf derselben Pressekonferenz Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer eine sehr angenehme Moralebene eingezogen. Die finde ich zumindest interessant.
2: Natürlich wird für jeden Teilnehmer einer solchen Demonstration, wenn er sich mit Corona infiziert hat, ein Krankenwagen bereitstehen. Und es wird auch ein Krankenhausbett geben. Aber diese Plätze werden fehlen. Menschen, die
0: unschuldig sind. Ja, also der Tenor ist, es demonstriert sich sehr leicht. Man ist sehr leicht dagegen. Wenn die möglichen Konsequenzen aus dem Fehlverhalten weniger dann wieder von der Allgemeinheit getragen werden. Was sagst du dazu?
2: Ja, halte ich für richtig. Ich finde es sehr gut, wie er das gesagt hat. Der Staat, das hatten wir hier ja auch schon mal als Thema in der vergangenen Woche, der muss alle Menschen gleichermaßen schützen und ihre Gesundheit schützen. Sogar die Gesundheit seiner Gegner oder der Gesetzesbrecher. Das ist ein demokratischer Rechtsstaat. Und zugleich ist es eben im höchsten Maße unverantwortlich, wenn man sowas tut wie hier diese Demonstranten, weil man dazu beiträgt, dass die Situation auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern prekärer wird. Deshalb muss man das auch so hart kritisieren und deshalb ist sicherlich auch die Erfahrung daraus für andere
0: Gerichte, dass es solche Demonstrationen in dem Umfang nicht mehr geben wird in den nächsten Wochen. Auch in Sachsen übrigens nicht. Die haben Konsequenzen gezogen, die Versammlungsregeln verschärft. Maximal 1000 Teilnehmer... Masken sind Pflicht und so weiter. Aber auch da kann man ja sagen, Restaurants, Theater, Kinos dicht, obwohl da weniger Leute zusammenkommen, es Hygienekonzepte gibt, sich dran gehalten wird. Demos bleiben aber auch in dieser beachtlichen Größe erlaubt. Du hast hier im Podcast schon mal gesagt, sinngemäß eine Pandemie und die Maßnahmen dazu sind nicht gerecht. Gilt das auch hier? Ja, ich stehe dazu.
2: Diese Politik in der Corona-Zeit kann nicht überall gerecht sein. Sie kann nicht jedem Menschen gerecht werden. Der Staat kann nur versuchen, es so gut wie eben irgendwie möglich zu machen und so gut wie irgendwie möglich sicherzustellen, dass sich nicht mehr Menschen infizieren, die dann möglicherweise gravierend erkranken. Und da hat er sich eben jetzt dafür entschlossen, das öffentliche Leben, das eher dem Vergnügen dient, einzuschränken. Deshalb dieser sogenannte Teil-Lockdown und zugleich eben zuzulassen, dass natürlich auch die Kritiker der Corona-Beschlüsse ihre Stimme erheben dürfen und das auch deutlich sichtbar machen dürfen, damit sie dann zum Beispiel in den Nachrichten auftauchen und man das sehen kann, da haben Menschen demonstriert. Aber eben nach klaren Regeln, die nicht dazu führen, dass die Lage sich verschärft.
0: Was ist Besonderes diese Woche passiert? Ein Gedanke, eine Begegnung, ein Gespräch, eine Erinnerung, das im Gedächtnis bleibt. Dafür ist an dieser Stelle im Podcast kurz Platz. Und Florian, ich bin sehr gespannt. Vermute, es führt dich ein bisschen länger in die Vergangenheit. Ja, vielleicht erinnern
2: sich ja manche Hörer daran, dass ich vor einem Jahr aus dem Südsudan berichtet habe. Mhm. Da bin ich runtergereist und habe aus den Hungergebieten berichtet, in Juba und in Wow im Norden des Landes, und jetzt, ein Jahr später, hat mich interessiert, wie denn die gegenwärtige Lage ist. Deshalb habe ich tatsächlich, stellt man sich das vor, eine Videokonferenz gemacht mit einigen der Helferinnen und Helfer dort vor Ort. Das ging so gerade, selbst wenn die Verbindung manchmal so ein bisschen abbrach und habe mir schildern lassen, wie die Situation ist. Und sie ist gravierend. Sie ist leider schlimmer als vor einem Jahr. Und das liegt nicht nur an Covid-19, sondern es liegt auch daran, dass dieser Friedensprozess leider sehr brüchig ist und nicht zu der erhofften Befriedung des Landes geführt hat. Ich belasse es jetzt mal dabei. Ich werde darüber wahrscheinlich in der nächsten Woche mehr schreiben im Tagesanbruch und erzählen, was aus den Menschen geworden ist, die ich vor einem Jahr getroffen und im
0: Tagesanbruch vorgestellt habe. Wenn Sie möchten, sind Sie jetzt dran. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail, wenn Sie Kritik oder Lob für uns haben. Oder klicken Sie bei Apple Podcasts auf bis zu 5 Sterne. Das wäre die Bestnote und würde uns sehr freuen. Ansonsten können Sie auf t-online.de Podcasts diesen und andere Podcasts abonnieren. Zum Beispiel bei Spotify, Apple oder Google Podcasts. Das ist auch deshalb praktisch, weil die Wochenendversion vom Tagesanbruch jetzt kurz Pause macht. Wir sind im Dezember dann zum Jahresendspurt zurück. Aber Montag bis Freitag Gibt es natürlich weiterhin ab 6 Uhr den Tagesanbruch als Newsletter- und Aufwachpodcast? Langweilig wird es auch nicht, wenn Sie zum Beispiel in der Zwischenzeit den E-Mobilitätspodcast Ladezeit oder den Wissenspodcast Tonspur Wissen hören, wenn Sie möchten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, sage Danke und Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.